0: Bonjour à tous, mon nom est Geneviève Guité, je suis coach et fondatrice d'Audacio. Bienvenue à l'épisode 4 de Bold Leadership. Aujourd'hui, on va parler de talent et de développement du potentiel. Ceux qui me connaissent savent que je suis une passionnée de développement du talent et du potentiel. Je crois en la capacité de chaque individu de se développer, de grandir et de s'accomplir personnellement et professionnellement. La citation de Jacques Brel, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. C'est une de mes citations préférées puis qui a un peu inspiré les sujets dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est pas parce qu'on a du talent qu'on va développer notre plein potentiel. Pour développer son potentiel, il faut avoir envie de le faire. J'ai travaillé sur des plans de développement avec beaucoup de jeunes professionnels au cours des années. Alors, mon approche a toujours été, un, d'ouvrir les programmes de développement à tous. Deux, de développer des plans très personnalisés. Et trois, de responsabiliser les individus face à leur propre développement. Au départ, tous les participants qui s'inscrivent à ce programme, à ces programmes-là volontaires de développement démontrent un grand désir de se développer et sont très enthousiastes de se lancer. La formule de programme de développement que j'ai développé quand j'étais en entreprise offrait un accompagnement personnalisé, des outils d'exploration, du coaching, de suivi permettait aux participants d'accéder à toutes sortes d'opportunités de développement pour répondre à leurs besoins particuliers. Alors, le participant définissait son rythme, c'était à lui de nous faire signe quand il était prêt à passer à l'étape suivante du processus qui comptait trois étapes. C'est lui qui conduisait, qui définissait le rythme. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'une partie des participants, quand ils réalisaient qu'il y avait du travail d'exploration à faire, du temps discrétionnaire et puis personnel à investir dans la démarche, avaient tendance à perdre intérêt, puis ils passaient presque jamais à l'étape finale. Alors ces gens-là avaient probablement imaginé que ce serait facile, puis que le chemin vers une promotion s'ouvrirait devant eux comme par magie, finalement, quand c'est trop difficile, ils abandonnaient. L'autre partie du groupe s'investissait complètement. Alors, ils travaillaient plus fort, leurs travaux d'exploration étaient plus étoffés, ils étaient plus préparés pour les rencontres, puis les trois étapes étaient complétées vraiment rapidement en quelques semaines. Alors, c'est important de comprendre que l'actualisation de soi qui est le bout de la pyramide de Maslow, est un besoin du développement humain qui nous pousse à vouloir devenir la meilleure personne ou la meilleure version de nous-mêmes, à développer son plein potentiel puis à devenir tout ce que nous pouvons être. Mais certaines personnes ont plus de facilité à s'actualiser que d'autres et c'est un besoin qui est différent pour chacun de nous. Donc, pour nos deux groupes de participants, il y a sans doute plein de bonnes raisons pour, pour lesquels leur engagement a pu être différent. Mais c'est quand même un bon point de départ pour explorer quelques caractéristiques des gens qui sont des champions du développement de leur potentiel. Alors, on va commencer avec la mentalité de croissance, ce qu'on appelle le « growth mindset » en anglais. Alors, développé par euh, Dr. Carol Dweck, professeur en psychologie de l'Université de Stanford, qui euh, a étudié, comment l'état d'esprit dans lequel on est influence notre capacité à nous développer et que le talent et les habiletés qu'on a ne sont pas les seuls éléments qui définissent notre potentiel. Alors, il existe deux types de personnes, ceux qui ont une mentalité de croissance et ceux qui ont une mentalité fixe. Si on prend conscience de notre mentalité, on peut changer ou on peut se transformer. Alors, la mentalité fixe, c'est ce que j'ai comme talent ou intelligence maintenant, aujourd'hui, définit mon potentiel. La mentalité de croissance, c'est ce que je vais apprendre académiquement ou dans la vie en général, va définir mon potentiel. Alors, les gens qui ont une mentalité de croissance considèrent que l'intelligence peut être développée. Alors, ça entraîne une, une, une envie, un désir d'apprendre et ont tendance à à vouloir relever des défis puis à résoudre des problèmes, à persister face aux revers et aux difficultés, à voir les efforts et le travail comme le chemin qui mène à la maîtrise de la compétence. Ils ont tendance à apprendre de la critique puis du feedback, à trouver des leçons puis de l'inspiration dans le succès des autres. Et la conséquence de ça, c'est qu'ils atteignent un niveau de réussite plus élevé et ils vont maximiser leur potentiel. Du côté de la mentalité fixe, ils ont, ils ont la perception que l'intelligence est statique. Et la conséquence, bien, c'est qu'ils peuvent plafonner plus tôt et ne pas atteindre leur plein potentiel. Dans la mentalité fixe, les individus veulent un résultat immédiat. Alors ça ça peut les empêcher euh, de relever des défis, de faire face à l'échec ou de, de, d'essayer des nouvelles expériences. Le plus important pour eux, c'est d'avoir de l'air intelligent, dans le sens de, de ne pas perdre la face, de, de « look smart ». Puis s'ils si réussissent pas, ils préfèrent abandonner, puis ils vont se dire, finalement, « ben c'est pas fait pour moi ». L'effort ne fait pas partie de l'équation. Travailler fort, c'est pour ceux qui ont moins de talent. La société, en général, tend à valoriser la réussite immédiate et sans effort. Après tout, si tu as du talent, ça devrait être facile. Alors, pour faire contraste, On va parler d'un exemple de mentalité de croissance. Alors, on va prendre l'exemple de Michael Jordan, qui est est l'exemple que Dr. Dweck utilise comme quelqu'un qui a une mentalité de croissance. Alors, le le petit Michael, euh, quand il était au secondaire, n'était pas particulièrement doué euh, quand il a commencé à jouer au basketball au secondaire. Il était trop petit pour être un bon joueur, puis même le coach de l'équipe trouvait qu'il n'avait pas vraiment de talent. Mais Michael Jordan est aujourd'hui le plus grand athlète professionnel de tous les temps et qui a probablement la réputation d'être l'athlète qui a travaillé le plus fort pour atteindre son niveau d'excellence. Alors, un enfant qui aurait eu une mentalité fixe aurait sans doute abandonné le basket quand il a pas eu l'étiquette talentueux en basket. Alors, on comprend donc pourquoi la mentalité de croissance est tellement importante dans notre développement. Mais c'est aussi important dans le développement de notre résilience. Les revers, c'est difficile pour tout le monde, euh, mais l'expérience est plus difficile chez les personnes qui ont une mentalité fixe parce que l'échec les définissent. Pensez aux enfants doués euh, pour qui l'école tu sais, a toujours été facile, euh, premier classe sans vraiment mettre euh, d'effort. Euh, ces, ces jeunes étudiants-là n'ont pas eu l'opportunité parce qu'ils ont toujours eu du succès sans vraiment avoir à travailler fort, à développer leur résilience face à l'adversité, de développer des mécanismes pour se relever quand c'est un petit peu plus difficile. Ils ont l'étiquette collée comme étant des étudiants talentueux, prometteurs, les premiers de classe. Ils sont catégorisés. Et plus tard dans leur vie, bien, leur énergie va être mobilisée à protéger leur ego, cette image-là qu'ils ont d'être des gens talentueux. À l'opposé, on a notre jeune Michael Jordan qui, lui, n'était pas doué tellement pour le basket quand il était jeune. Il a pas été catégorisé comme un talent, mais Michael était passionné du basket. Puis Il s'est pratiqué des heures et des heures et des heures, jour après jour. La difficulté et, et le fait qu'il soit pas considéré comme un joueur de talent a, a même renforcé son désir de devenir un grand joueur. Puis, il n'y a pas d'image de joueur de talent à protéger, alors il n'y a rien qui peut l'arrêter. Alors, euh, comment on on élève ou qu'on éduque nos enfants et tout ça a un impact majeur aussi sur leur euh, mentalité de développement. Alors, les gens qui ont du succès ont un talent particulier pour transformer les difficultés de la vie en succès plus tard dans leur carrière. L'échec ne les définit pas. Par contre, si on est convaincu d'être incapable, on le reste. Alors, si le jeune Michael Jordan avait avait été convaincu qu'il était incapable de jouer au basket ou de devenir un grand joueur, il n'aurait jamais développé son talent et développé son plein potentiel. Alors, on va parler de mentalité de croissance et leadership. Alors, dans le monde du leadership et le monde des affaires, on favorise malheureusement, euh, parfois, le développement et l'embauche de candidats qui ont une mentalité fixe. Alors, considérer les notes ou le, le GPA comme un facteur important quand on embauche quelqu'un peut vraiment être un problème. Alors, il faut faire attention avec ce genre d'informations-là parce que c'est pas nécessairement un gage de performance et de potentiel. On a juste à penser à la valeur qu'on donne au diplôme du MBA. Alors, ça peut donner à des jeunes professionnels le sentiment immédiat, d'être des gestionnaires accomplis. Le piège idéal pour des gens qui ont une mentalité fixe. Alors, vous connaissez sans doute le livre Managers Not MBAs de Henry Mintzberg. Alors, euh, Monsieur Mintzberg a enseigné au MBA à McGill pendant une quinzaine d'années, puis a décidé au milieu des années 80 de remettre en question le MBA traditionnel. Alors, il dit « Utiliser la salle de classe pour aider à développer des personnes qui pratiquent déjà la gestion, est une bonne idée. Mais prétendre créer des gestionnaires à partir de personnes qui n'ont jamais géré est une imposture. Alors, je me souviens même d'avoir assisté à une de ses conférences quand il a lancé son livre en 2003. Alors, c'était assez audacieux à cette époque-là. Donc, le MBA n'est pas une mauvaise chose, évidemment, mais il prend une valeur complètement différente pour un individu qui est dans la mentalité fixe et pour quelqu'un qui est dans la mentalité de croissance. Alors, Minsberg dit « L'objectif du diplôme n'est pas d'enseigner la gestion, mais d'en perfectionner l'art. Pour cette raison, un jeune professionnel avec un MBA peut penser au prestige du diplôme quand, pour un gestionnaire plus expérimenté, c'est un acte de perfectionnement. » Alors, on voit tout de suite la différence euh, où on va être vraiment en désir de croissance et quand on va être dans un mindset euh, fixe. De quoi ça a l'air un leader ou un gestionnaire euh, qui a une mentalité de croissance? Alors, les gestionnaires qui ont une une mentalité de croissance se dédient naturellement au développement de leurs employés, considèrent que le le talent n'est que le commencement de quelque chose. Les personnes ayant une mentalité de croissance savent qu'il faut du temps pour que le potentiel fleurisse. Du côté mentalité fixe, les individus vont reconnaître le talent qu'ils voient aujourd'hui. Ils vont juger les employés comme talentueux ou non. Alors, très peu de coaching ou de développement, puis ils vont garder leur impression initiale face au talent des individus. Alors, ce type de gestionnaire va aussi développer, ou avoir une tendance à développer des gestionnaires qui auront à leur tour un type de mentalité fixe. Les gens qui ont une mentalité de croissance savent que ce qu'ils vont apprendre va définir leur potentiel, et ils savent qu'il faut du temps pour que le potentiel fleurisse. Ma question à vous, quel impact avoir une mentalité de croissance aurait sur mon développement? Ça m'amène à vous parler de GRIT. GRIT, de Power of Passion and Perseverance, le livre de Angela Duckworth, qui est très, très connu, décrit le GRIT comme euh, la passion, la persévérance et le cran. Alors la capacité de ne pas abandonner quand c'est vraiment difficile. Il y a beaucoup de similitudes dans le travail euh, du docteur Dweck et du travail de Angela Duckworth. Angela Duckworth nous dit qu'on se laisse même distraire par le talent. Au lieu de regarder ou d'évaluer d'autres aspects, dont le grit, quand euh, quand on évalue le potentiel de, d'un candidat ou d'un employé, etc. Donc, euh, elle fait aussi beaucoup de liens entre le grit et la résilience, un peu comme euh, le docteur Dweck le fait. Alors, les gens qui ont du grit vont percevoir les échecs, les obstacles euh, ou les difficultés qu'ils rencontrent comme des sources d'apprentissage. Alors, euh, Nelson Mandela dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Pour vous donner un exemple, Angela Duckworth a utilisé son outil de mesure du GRIT chez des des candidats dans toutes sortes d'environnements, dont le milieu des ventes. Alors, elle a testé une cohorte d'employés en vente, alors tous embauchés en même temps, euh, qui ont passé les mêmes tests, etc., dont le test de mesure du GRIT. Alors, six mois plus tard, elle retourne dans cette organisation-là, 55 de la cohorte n'est plus là, et euh, ce qu'elle découvre, c'est que, ou qu'elle constate, c'est que le questionnaire... D'évaluation du grit avait prédit qui resterait et qui partirait. Aucun des autres tests avait pu euh, fournir cette information-là. Alors, les employés avec plus de grit dans des postes de vente, hein, c'est l'exemple qui nous intéresse ici, sont capables de se faire fermer la porte sur le nez plus souvent, (rire) plus souvent que d'autres, pour atteindre leurs objectifs sans se laisser démonter. Leur leur niveau de résilience est plus grand. Ils ont de l'endurance, de la persévérance et du cran. Les gens qui ont du grit n'ont pas seulement la détermination qui les pousse à persister, ils sont passionnés et savent plus que la moyenne ce qu'ils veulent et la direction qu'ils veulent donner à leur vie et leur carrière. Alors ma question à vous pour cette section-là, quel impact avoir plus de grit aurait sur mon développement alors, le sport et le développement du potentiel. Alors, j'ai compétitionné pendant dix ans en athlétisme comme coureuse de fond puis de demi-fond. Puis dans le sport, le guts c'est un terme sportif pour décrire le fait de tout donner pendant une épreuve. Alors, les athlètes qui ont du guts se dépassent, ils n'abandonnent pas. Même s'ils ne gagnent pas, ils sont toujours très respectés par les autres athlètes. Le guts c'est avoir du cœur au ventre, c'est être courageux, avoir de la détermination puis du cran. Alors, un athlète talentueux qui n'a pas de guts a très peu de chances de devenir un grand champion. Un des films préférés de mon fils William, quand il était jeune, euh, est un film qui relate la carrière de Steve Préfontaine. Alors, Steve Préfontaine est considéré comme le plus grand coureur de fond américain, tragiquement décédé là euh, vers, vers l'âge de 24 ans dans un accident de voiture. Et... Steve Préfontaine avait la réputation d'avoir du cœur au ventre comme personne et de toujours, toujours se pousser au maximum de ses capacités. Et euh, il y a même des citations qui sont populaires aujourd'hui. « To give anything less than your best is to sacrifice the gift. » Alors, ne pas donner le meilleur de soi, c'est renier son talent. Alors, on n'honore pas notre talent si on ne donne pas le meilleur de soi. Et quand on ne met pas l'effort, on a toujours une excuse quand on réussit pas. Alors, avoir du guts, c'est faire le choix d'être inconfortable pour donner le meilleur de nous-mêmes. Alors, ma question à vous, quel impact avoir plus de guts aurait sur mon développement? Alors, c'est le temps de parler de sortir de sa zone de confort. Alors, on ne pouvait pas parler de développement de potentiel sans parler de sortir de sa zone de confort. Alors, on en parle tout le temps. On ne peut pas se développer si on reste dans notre petite zone confortable. Alors j'aime beaucoup la loi de l'élastique de John Maxwell dans les 15 lois inestimables à la croissance. Alors selon Maxwell, la croissance s'arrête lorsque vous perdez la tension entre là où vous êtes et là où vous pourriez être. Un élastique qui n'est pas en sous-tension est inutile. Alors c'est la même chose pour notre développement. Si on reste dans notre zone de confort, on stagne. Alors la première, euh, la zone numéro un, c'est notre zone de confort. On se sent en sécurité, en contrôle, et dans la mentalité de croissance, on tolère moins ce genre de confort. Alors, c'est plus facile pour les gens qui sont dans la mentalité de croissance de vouloir sortir de cette zone-là. La zone deux, bien, c'est la zone de peur. Alors, c'est ce qui nous retient à la zone 1, d'ailleurs. Alors, c'est épeurant parce qu'on manque de confiance, on se trouve des excuses, on va se laisser influencer par ce que les autres pensent, ça demande du gut pour sortir de notre zone de confort, pour entrer dans la zone numéro 2 qui est la zone de peur. C'est cette zone qui va retenir les gens qui ont une mentalité fixe. Je ne veux pas aller dans une zone où je vais être inconfortable, où je ne pourrai pas euh, avoir de l'air intelligent ou bien paraître. Je ne veux pas faire face à l'échec, donc je vais rester dans ma zone de confort. Alors, une fois qu'on est dans la zone 2, la zone de peur, bien, on envisage euh, d'entrer dans la zone 3, qui est la zone d'apprentissage, où on va gérer des nouveaux challenges, on va développer des nouvelles compétences et où on va agrandir notre zone de confort. Parce que, contrairement à l'élastique, on ne recule jamais. Ce qu'on va avoir gagné en zone d'inconfort va va rester, notre résilience va se construire. Donc, euh, cette phase-là, cette zone-là, 3, demande du « grit », demande de la persévérance, demande de continuer quand ça va être difficile. Alors, ça nous amène à pouvoir envisager la zone 4, qui est la zone de croissance où on va trouver notre, notre purpose, où on va définir des nouveaux objectifs. Oliver euh, Burkeman, du journal The Guardian, dans un article que j'ai partagé récemment sur les réseaux sociaux, écrivait « La capacité de supporter l'inconfort est un super pouvoir. » Alors ma question, quel impact affronter ma zone de peur aurait sur mon développement? Le dip. Quand on a du grit, une mentalité de croissance et qu'on adore relever les défis puis sortir de notre zone de confort, il va arriver qu'on rencontre le DIP. Wow, quelle expérience puissante! Je vous ai parlé à l'épisode 1 de mon parcours de certification en coaching. Alors, Une partie du parcours de certification consiste à 26 semaines d'apprentissage en groupe avec des sessions de supervision, etc. Alors, à chaque semaine, il y a du matériel à lire, à écouter. À la semaine 13, au milieu du programme, le module à écouter s'appelle The Dip. Alors, on était averti que ça arriverait, euh, pour certains, ça arriverait un petit peu avant, pour d'autres, un petit peu plus tard, mais on, on, on passerait tous par là. Alors, mon dip est arrivé à la semaine 13, très exactement. Alors, je me suis tellement de comment je me sentais J'en étais arrivée à me dire que finalement le coaching c'était pas fait pour moi puis que je devrais peut-être accepter de passer à autre chose. Je me souviens du bien énorme que l'écoute de cet enregistrement-là a eu sur moi à ce moment-là précis. 20 minutes où Karen Kimsey House, la cofondatrice de CTI, nous parle du DEP. Alors, je voulais valider si mon souvenir était bon ou si j'avais romancé mon expérience d'il y a 7 ans. Eh bien non, alors j'ai réécouté le, 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 l'enregistrement, j'ai reconnecté avec la puissance du DIP. Alors le sentiment d'échec de pas pouvoir y arriver, de se sentir là momentanément complètement incompétent est naturel et essentiel à tout processus profond d'apprentissage. On est dans une zone de grande vulnérabilité, puis c'est un tunnel qu'on doit traverser. On est dans la zone de compétence numéro 2, je sais ce que je ne sais pas, et c'est pas confortable du tout. En fait, c'est une expérience difficile et confrontante. Alors, traverser le dip est, est pas possible sans tout ce que nous avons couvert plus tôt. Alors, du got, du grit, l'élastique, la mentalité de croissance. Et on peut pas développer son plein potentiel si nous nous mettons pas dans cette situation de grand inconfort. Et ce que Karen Kimsey nous dit, c'est qu'on doit se familiariser avec cet inconfort-là et puis qu'on est en train de construire notre résilience dans ces, ces moments de, de grandes difficultés. Alors, elle nous pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a dans cet endroit-là pour moi? Quelle est la valeur de cet apprentissage? Est-ce que le bien paraître m'affecte ou me ralentit? Puis, qu'est-ce qui est possible si je mets ça de côté, puis que je me mets dans l'état d'esprit que j'ai rien à prouver à personne à part à moi-même. Karen nous dit aussi de mettre toute notre attention sur le sens qu'on donne à cette expérience-là ou à cette, cette nouvelle compétence-là qu'on est en train d'apprendre. Elle nous dit de faire preuve de compassion face à nous-mêmes. De faire preuve d'intégrité aussi, puis de se demander, est-ce qu'on a fait tout ce que je devais faire? Est-ce que je me suis bien préparée? Et puis, est-ce que je suis capable de demander de l'aide, puis du support, quand c'est nécessaire? Alors, traverser des expériences de ce genre-là, si on n'a pas déjà un esprit de croissance, ça peut définitivement nous aider à le développer. Si ce que nous accomplissons fait partie de quelque chose qui a du sens pour nous, c'est beaucoup plus facile. Alors, j'ai publié récemment un article sur Facebook d'Angela Duckworth, justement, sur la distanciation temporelle. Super intéressant. Ça peut nous aider à relativiser les choses quand on est dans le dip ou qu'on vit quelque chose de difficile. Alors, euh, la la distanciation temporelle, c'est prendre une distance dans le temps. Alors, réfléchir à comment on va décrire les événements qu'on vit dans dix ans. Intéressant comme réflexion. On peut se questionner sur le sens qu'on veut donner à notre leadership et à notre développement. C'est certainement pas de garder tout ce qu'on apprend et tout ce qu'on a appris pour nous tout seuls. Être un leader, c'est partager ses propres apprentissages. Un leader qui ne partage pas son expérience, qui a appris de ses erreurs, comment il a fait face à des défis importants, c'est pas être un leader. Mais, mais tout ça demande du cœur, de l'humilité et de la vulnérabilité. Le rôle de leader est de former, coacher, mentorer et puis d'aider les gens autour de de nous à à développer leur plein potentiel. Et et ce processus-là est essentiel pour que la roue du leadership continue de rouler. Parce que quand on partage, on se tient à jour, on partage notre passion, on continue d'apprendre puis on élargit nos horizons. Le mentorat est l'exemple parfait de la générosité puis de la réciprocité d'un processus de développement. Et tout ce processus de partage et de transfert de connaissances est en soi un processus qui nous fait sortir de notre zone de confort. Alors, combien de les deux, j'ai observé, euh, vers la mi-quarantaine, qui ont travaillé fort pour atteindre leurs objectifs, ils sont devenus VP, ils ont vendu leur compagnie, peu importe, sont assis sur la galerie, puis ont commencé à se bercer en admirant leur réalisation. Confortablement installés dans leur zone de confort. Il n'y a rien de mal à être fier de ce qu'on a accompli, au contraire. C'est la partie chaise berçante qui est dangereuse. Quand on choisit le confort puis qu'on se satisfait de nos accomplissements passés, on se met à avoir moins de guts puis moins de grit. Il se passe quelque chose aussi qui est très difficile à renverser par la suite. On commence à perdre notre « edge ». Notre élastique commence à sécher. Ça arrive tranquillement, mais tout à coup, Mi-fin cinquantaine, on n'est plus dans le coup, puis on gaspille notre talent. Alors il faut une petite chaise en bois, pas trop confortable, puis il faut toujours être sur le bout de nos fesses, et de grâce, pas de chaise berçante. Le développement de notre potentiel, c'est le travail d'une vie, ce n'est jamais terminé. Et n'oubliez pas, comme le dit si bien John Maxwell, la croissance s'arrête lorsque vous perdez la tension entre là où vous êtes, et là où vous pourriez être. Je vous laisse là-dessus, à bientôt.